0: O que as pessoas de uma organização sentem... É o que uma organização sente. O nosso intuito foi ouvir um ato que parece estar em extinção nos dias de hoje. Ouvir para entender o que as lideranças brasileiras estão sentindo. Eu sou a Mariana Schulte, CEO e fundadora da Sputnik, e esse é o episódio da série Panorama de Sentimento das Lideranças, onde a gente vai falar sobre estratégia de negócio. Mais da metade das lideranças brasileiras escutadas no nosso estudo apontou a falta de clareza estratégica como o principal desafio das suas posições. 56,7% é um número exato no ano passado esse também foi o principal desafio apontado pelo nosso reporte mas o que será que está acontecendo o sentimento é que de um lado por mais que nós tenhamos inteligência artificial que nos dá dados para mensuração e previsibilidade do outro a gente vê um cenário econômico extremamente complexo além de todas as questões geopolíticas que a gente vem acompanhando nos últimos anos no nosso inconsciente coletivo, a gente acredita que o CEO e os VPs ou todo o board de uma organização está sentada na mesa com todo um plano estratégico, concreto e estruturado para os próximos anos. Mas a gente sabe que, na realidade, isso não está sendo possível visto a volatilidade que a gente vem vivendo nos últimos anos. Para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de ter dois convidados executivos extremamente inspiradores para mim e para a Sputnik aqui na mesa com a gente. Para começar, Emília Ferraz, BP e VP Consumer no Grupo Boticário, mãe do Francisco e da Nara e tem como objetivo fazer do trabalho um espaço de descoberta e realização para as pessoas. Também sentado na mesa com a gente, Diego Barreto, CFO e VP de Estratégia no iFood, pai da Fê da Oli e do P, autor dos best-sellers Nova Economia e Executivo e O Cientista. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Gente, então, gostaria de começar, né, pelo ponto central desse podcast, que é, será que existe uma luz no fim do túnel? Ou será que existe, de fato, essa expressão clareza estratégica das organizações nos dias de hoje, que estão tão voláteis e tão complexos? E hum, vocês que estão aí, sentados, né, em posições de executivos, de grandes organizações, queria ouvir um pouco de vocês, né, vocês se veem aflitos por um horizonte, né, Estar mais nebuloso, vocês veem essa luz do fim do túnel dentro da posição de vocês. E o que, que seriam caminhos legais para amenizar essa aflição, né? Essa dor de muitos líderes que sentem que estão correndo, 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 mas sem conseguir visualizar para onde eles estão correndo. Então, é isso.
1: Bora lá, Emília. Você vai? Vai você. É, preferir. vai eu? Boa, vamos lá. Bom, é... Acho que o é tema super, super, super atual, né? E atual porque o avanço da tecnologia nesses últimos 20 anos e agora a gente começando a viver essa onda de inteligência artificial, ela, ela basicamente é o recheio desse bolo que, que você acabou de mencionar. E, e acho que, na prática... É, o que a gente chama aqui de falta de clareza é muito mais reflexo de uma condição humana de, de, de reagir ao problema que existe hoje do que necessariamente a um aumento da falta de clareza. Né? Então acho que deixa eu voltar é, dois mil anos no tempo. Né? Quando você pensa quem morava na, na Grécia Antiga, é, esse cara olhava e falava, cara, hoje e amanhã vai chover ou não? Esse, essa planta vai crescer ou não, né? É, será que eu posso pegar um barco e ir até ali? Ou seja, a falta de clareza existia também, né? Quando você volta mil anos no tempo e, e volta para uma Europa ainda extremamente é, simples, não urbanizada, a falta de clareza existia também. Quando você pensa na primeira revolução industrial, um belo dia existe uma máquina, a falta de clareza existia. Então, falta de clareza sempre existiu. Eu, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é, e talvez esteja ligada aqui à luz no fim do túnel, é como é que eu ou a clareza quando ela começa a faltar? E a resposta para mim é o lifelong learning. Ou seja, todas as vezes que as condições ao seu redor mudam, se você é capaz de compreender esse contexto, se você é capaz de atualizar as suas capacidades, atualizar as suas ferramentas, a sua forma de enxergar para as coisas, você diminui a chance de você ficar no escuro. Eu acho que é exatamente esse o tema, então muita gente fala, pô, eu tô com, com uma dificuldade de entender determinadas coisas, a pergunta é, mas como é que você se preparou para entender? Você está estudando para isso? né? Você está tá, tá dividindo com quem eventualmente já viveu uma situação é, dessa e pode te ensinar muita coisa? Então, eu acho que é, é assim que eu enxergo isso. É claro que parece que eu estou falando muito do nível do indivíduo, mas na prática a organização é a soma de um monte de indivíduos. né? Então, é, essas coisas de alguma forma se falam.
2: Não é
0: jabá isso aí, eu nem pedi uhum. para o Diego falar. <risos> <Eu>
2: mesmo, <não. risos> Concordo, vou complementar Eu acho que parte da angústia Talvez seja, ou ela more no fato de que a gente encara A clareza estratégica como um ponto de chegada E acho que isso não vai acontecer Mas acredito sim que no âmbito do indivíduo A gente precisa é, se esmerar E ser muito cuidadoso né, em fazer as escolhas ...orientadas a futuro... ...considerando variáveis que já estão na mesa... ...então essas tem algumas que a gente controla mais... né? ...então por exemplo... ...quanto eu vou investir em pesquisa... ...quanto eu vou dedicar... ...para tecnologia... Né, ...nos anos que... que é, ...futuros... Pro, ...por outro lado tem coisas que são absolutamente... ...incontroláveis... Como reforma tributária, só para dar um exemplo. Essa a gente não controla, todos nós sofreremos efeito, mas a gente não controla. O indivíduo, ele tem que quase que aprender a conviver com essa dualidade. Esse é um sentimento constante, né? Do que eu controlo e posso me esmerar para aprender ou para ser muito preciso, né? Nas minhas hipóteses, versus aquilo que eu não controlo e ainda à luz do que eu não controlo, como eu consigo quase que mitigar o risco, né? No âmbito da companhia, é, e aqui eu posso trazer um pouco de experiência dentro do grupo, eu acho que a gente consegue lidar com bastante eficácia, com todo o arcabouço de planejamento estratégico, porque ele está intimamente ligado a dois, a, a dois pilares. Um, governança. Então, tem muita disciplina na execução dessa coisa tão grande que se chama de planejamento estratégico. Nosso presidente até brinca que a gente faz o metaplanejamento, que é o planejamento <risos> do planejamento. <risos> e a gente dedica bastante tempo para isso, porque conforme a organização cresce, a possibilidade das informações se diluírem aumenta muito. Né? Então, esses processos de planejamento estratégico e de governança, eles são muito casados, muito consistentes, muito levados a sério, muito sólidos... É, e o outro pilar é liderança e aí toca um pouco no seu mundo também, porque ainda que você tenha muito esmero em determinação dessa rota estratégica, você vai invariavelmente tocar numa outra habilidade, que é comunicação do pensamento estratégico. Então, se você faz a maior obra-prima, você não consegue comunicar de acordo, o esforço se perde né? então a gente também investe muito tempo e o que é investir investir significa consistência repetição, para que a gente consiga mesmo que as pessoas apreendam quase que o core daquele pensamento e principalmente as escolhas que são inegociáveis para influenciar o futuro, ninguém controla nada, mas o como a gente influencia e até empodera né, as pessoas, principalmente na tomada de decisão Maravilha, eu até vou
0: adiantar aqui uma pergunta porque para mim faz muito sentido isso que tu trouxe e não, apare, não apareceu explicitamente na nossa pesquisa, mas subjetivamente eu imagino que seja um dos porquês faltam essa clareza estratégica, principalmente para lideranças de middle management, né, que estão ali numa posição que muitas vezes a informação não é cascateada da melhor forma, né, imagino que dentro de grandes companhias isso deve ser muito complexo, ao mesmo tempo muito cuidado como você mesmo trouxe né então queria que vocês comentassem um pouco sobre isso assim uh, como que a gente pode ter melhores práticas para que a informação e esse né, esse business plan ou essa estratégia que está sendo criada seja cascateada da melhor forma
2: olha eu diria sendo simplista que é síntese e repetição e a síntese é menos sobre a ah, ninguém vai é, conseguir comunicar um pensamento estratégico num tweet, mas eleger o que é mais core daquele cadenciamento de informação, justamente para que ele possa ser passado, tem empresas que têm siglas, né? Tem nomes um pouco mais lúdicos, é, que vão ajudando a dar o tom né, daquele próximo ano ou daquele próximo triênio. Então, eu diria que assim, você precisa ter uma habilidade de síntese para conseguir que o mais importante vá para frente, né, no sistema e de repetição e consistência, porque repetição e consistência nesse mundo que ele mencionou que é um mundo tão volátil a gente está tão imerso, né, nos estímulos que não é fácil ou não é orgânico é, você ter os mecanismos de repetição e consistência e hoje no grupo eu acho que isso faz muita diferença e é olhado assim com uma enorme seriedade
1: é, eu, eu, eu gostei muito do que você falou, porque é, 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 é engraçado que você estava falando e estava me lembrando muito, muito a resposta que eu já estava imaginando aqui dar sobre a, sobre a ótica de iFood, porque é, é, é tão simples quanto isso que você falou, na nossa opinião comunicação é sobre a simplicidade e sobre frequência, a gente fala de frequência lá, mas estamos falando então, a mesma tá. coisa no final uhum. é isso, né? acho que a, a gente olha muito para psicologia, a gente estuda muito psicologia e, e, e o ponto é exatamente para entender como é que o ser humano consegue receber bem uma informação, e o ser humano não consegue receber muita informação uhum. dois, o ser, humano, o ser humano não consegue receber muita informação complexa talvez você consiga, você, mas a grande maioria não consegue, e aí vem muito a questão do, 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 do símbolo do lúdico que você mencionou, é no exemplo nosso nosso lá, a forma como a gente trata a discussão de ao mesmo tempo ser ágil é, é, mas ao mesmo tempo ser grande, é usar a expressão Kung Fu Panda
2: uhum, né? você lembra
1: do Kung Fu que é grandão e você tende a achar que ele é lento não, não, ele é um lutador de Kung Fu né? então concordo totalmente, isso talvez soe bobo para uma pessoa para outra, Genial. mas para grande maioria a mensagem chega, Opa. concordo totalmente, eu adicionaria um ponto que, que é, é existe na minha opinião na causa raiz um problema muito sério nas organizações que é não é, é, é não trazer pra, para os cargos de liderança as pessoas que já são líderes. Uhum. Acho que existe uma confusão muito grande em boa parte das organizações entre líder e gestor.
0: Muito. A gente falou sobre isso aqui.
1: Ótimo. Com ah, a não, Vitor. não combinamos uhum. também, tá, pessoal? Você
0: é. <risos> e... está ouvindo meus podcasts, <risos> né, Diego? Conta aí.
1: Ai, ai. Então, acho que o, o, o grande ponto é se você é, faz tudo isso que a gente falou aqui, mas não tem as pessoas que estão preparadas ou que tem os skills para aquilo, na prática você criou um, você continua tendo um problema, uhum. né? Então dentro do iFood a gente fala muito isso assim, né? olha, você é um gestor ainda, o que, é que falta para você ser um líder? E aí por exemplo entra a questão de comunicação uhum. Então tem pessoas e, 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 e é muito louco isso, porque a gente sofre Uma pressão, eu diria, a gente, os seres humanos né, Que é, poxa, porque ela está aqui Há 20 anos, agora é ela que tem que ser promovida Porque ela está há 3 anos nesse cargo Agora é ela, e é aí que está o erro Das organizações, uhum. escolher as pessoas Erradas para se tornarem os líderes Que vão se comunicar o que a gente precisa que seja Comunicado, né
0: então, e só te complementando em cima do que você está falando ah, que, é, parece bobo, mas não é isso foi um dos pontos que apareceu no nosso estudo, né? de que o pensamento crítico é a habilidade que as lideranças mais sentem falta hoje dentro de, de uma, dos funcionários como um todo dentro de uma organização, e às vezes é sobre isso, né não é só receber a informação é o que, que eu vou fazer com essa informação né? não adianta só a gente cascatear toda a estratégia de um grupo se dentro de cada uma das posições a gente precisa que as pessoas, né, imprimam ali o seu, a sua inteligência, o seu perfil, a sua forma de trabalhar. Então, uh, casa muito o que você trouxe com o que apareceu. E outra coisa que eu também acho que dá pra gente cruzar em relação ao que vocês falaram, que eu achei genial, uh, em relação também com o que apareceu de clareza estratégica, é, será que a gente não tá uh, querendo ter todas as respostas? Não. Será que a gente não espera que vá, né, que o CEO vai mandar para a cadeira de todas as lideranças um business plan estruturado, pronto para a gente só executar? Ou será que a gente vai precisar? trazer esse pensamento crítico, mudar ter resiliência, ter adaptabilidade ao que o mundo vive eu acho que um pouco até do que você trouxe, né Diego desde os primórdios a gente não tinha uma clareza e mesmo com a inteligência artificial ou com todos os recursos que a gente possa ter no futuro, não vai ser simples né? a resposta nunca é simples a resposta sempre é complexa e a gente tem que encarar isso com, como uma oportunidade também, né, de cada organização imprimindo ali uh, o seu know-how e, 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 e sua cultura
2: não. Não, tem até uma situação mais é, engraçada que eu vivencio às vezes quando chega... É, algum tipo de ruído ou de queixa de, ah, meu escopo não tá claro. E eu sempre respondo, nunca mais estará. Nunca
0: mais. <risos> Nossa, ótimo. Eu acho ótimo a gente dentro da Sputnik, a gente viveu um momento disso, assim, que foi um momento onde, né, pô, uma empresa super pequena, mas é legal tá até trazer junto com vocês que tem empresas enormes, assim, que são as dores muito parecidas, do tipo, ai ah, qual é uma job description? Por mais que a gente coloque dentro de um doc e envia aquele job description, ele vai mudar o tempo tempo inteiro. E não adianta simplesmente a gente recorrer àquele documento dizendo, ah, mas não está aqui. E isso é uma crise que a gente está vivendo principalmente com a geração Z. Uhum. Por quê? Porque a geração Z, diferente uh, das gerações millennials, né? Acho que somos todos que. Cara, a gente. Tem por essência, porque introjetaram isso na nossa educação, o uh, workaholics, né? Do tipo, cara, vamos viver aqui o trabalho, o sonho do trabalho, encontramos nosso propósito, a gente vai trabalhar muito, porque, né, uh, venderam um pouco isso pra gente. A geração Z tem um pouco o lugar de. Cara, eu quero entregar aqui uma job description E tá tudo bem, eu estou extremamente Engajado em fazer isso Eu adoro fazer isso Mas eu não vou ir além disso né? Então isso é uma das coisas que inclusive a gente Falou um pouco dentro do nosso podcast De encontro geracional E que é um ponto que a gente vai ter que trabalhar muito Dentro das organizações né?
1: Então, mas aqui eu volto um pouco para a questão do líder né? Bora é, é, eu, eu entendo essas características Geracionais, mas eu acho que a pergunta Que a gente precisa se fazer é de quem que é a responsabilidade responsabilidade para se adaptar, e na minha opinião, é a responsabilidade é de quem é mais velho, uhum. porque a geração que está vindo aí, que é uma massa muito maior do que a geração anterior, que já está saindo do mercado de trabalho, que já está ficando mais velha, que já está se aposentando, é ela que vai, é, 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 em última instância, dominar, né? vai, vai direcionar a sociedade, a, as corporações, etc, então é essa geração anterior que precisa olhar e falar, poxa, como é que eu consigo engajá-la? E eu não consigo engajá-la dizendo que você tem que ser igual a mim. A gente precisa achar o um meio do caminho, ou a gente precisa até ir um pouco além. Se eu não faço isso, na prática eu me torno só um reclamão. Pô, essa geração é preguiçosa, porque na minha época, né? E aí vem a nostalgia na cabeça, porque na minha época, quando eu trabalhava, quando eu era estagiário. Então, e aí a gente volta pra questão de comunicação. Se você não consegue esse engajamento, que esse é um dos, dos, dos elementos que tá na, na tua capacidade de se comunicar de forma simples, você não vai conseguir engajar. A base, né? E digo base porque essa turma é mais nova, então, em teoria, tá ainda na base das empresas. Então, acho que esse é um ponto grande. E aí eu. eu, eu é uma,
0: eu, um ponto fundamental, fundamental. Inclusive, o engajamento. Um terço dos líderes, né, segundo a nossa pesquisa, diz que não tem engajamento do, seus, do seu time. Ah, isso é uma super dor e é a segunda vez que isso aparece, né? Como a falta de engajamento se, sendo um desafio organizacional. É. E, assim.
1: e eu imagino isso, de, de novo, eu volto aqui para psicologia. Por essa dificuldade nossa, em especial ali a partir dos seus 32, 35 anos, em desenvolver esse sentimento da nostalgia. Ou seja, lá na minha época era sempre melhor do que agora. E aí é, é, você cria um problema terrível. Né? você começa, por exemplo, agora pro lado negativo, a criar os símbolos que, na verdade, te afastam dessa geração. Então, vira e mexe, eu pego alguém dizendo assim, não, essa geração mimimi. Cara, não é geração mimimi, essa é a geração. O teu avô achava que o teu pai era fresco. O, 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 <risos> a, tua, a tua mãe achava que você era fresca. E a gente agora tá achando que o cara é mimimi. Porque o meu pai começou a ver TV, porque eu comecei a jogar videogame. N não é assim que funciona, né? É como se a gente imaginasse que um pai e uma mãe vão criar os filhos só com o olhar deles. Se isso fosse uma verdade, a educação seria a mesma há 200 anos. A gente nunca teria pais que tivessem dito, hum, eu preciso encarar uma metodologia, uma pedagogia diferente porque o mundo é diferente para o meu filho, né?
0: Total, é. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa lógica de conflito geracional para encontro geracional, Total. né? Total. O que, que cada uh, geração tem Pra colocar em cima da mesa e assim cara deu certo até hoje também a gente não pode olhar para tudo que para nossa economia para as nossas organizações e achar que tudo tá errado não deu muito certo né estamos aqui até hoje o que que tem de ótimo o que que tem a melhorar o que que essa geração que tá chegando pode agregar o que que a nossa geração pode ensinar então é isso é, é sobre melhores práticas superpoderes né que eu digo que, que cada um tem uma visão e se complementar né exato Bom, Diego, bom, você fala muito sobre nova economia, né? Tem um livro, inclusive, sobre isso. Uh, e eu queria a tua opinião sobre como que a gente pode olhar para o fu futuro da estratégia com essa lupa né, da nova economia.
1: Hum. Então vamos lá, acho que só para ficar claro de forma muito simples o que, que é a nova economia. Né? Nova economia é um movimento histórico que acontece quando. A convergência de múltiplas tecnologias no modelo de negócio das empresas, ela muda radicalmente todos os elementos do entorno. Sociedade, as pessoas, o Estado e etc. Uhum. Então, sei lá, a, a forma que eu mais gosto de exemplificar isso é a primeira revolução industrial. Todo mundo costurava na mão. O Belo dia é uma máquina, a, a, a roupa que só podia ser comprada porque quem tinha muito dinheiro, porque era cara, fica barata. A Inglaterra começa a exportar, entra muito dinheiro, o país fica rico. Enfim, muda tudo. A gente está vivendo isso no Brasil. Né? Talvez pela primeira vez, porque o Brasil até então era um país de muita importação. Olha essa máquina aqui maravilhosa, de onde vem? Da Itália. E essa aqui não, essa aqui vem da. O que aconteceu nos últimos 20, 30 anos é que a tecnologia digital Ela descentralizou. E ela descentralizou e te permitiu você mesmo construí-la. Então, quando você pensa num engenheiro fazendo um código ali, é isso. Há 30 anos atrás, você não conseguia fazer isso. Você não conseguia juntar um monte de aço, um monte de, 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 de lógica mecânica e construir uma máquina em casa. Agora, você constrói algo. O que a gente tá fazendo aqui é um exemplo disso. Total. 30 anos atrás, a gente tinha que ligar a TV ou o rádio para poder consumir um conteúdo como o seu. Como era muito restrito, você provavelmente não tinha uma oportunidade lá. Hoje, você cria a sua oportunidade. Então, a nova economia... Não, é
0: mais do que isso, eu não preciso nem ser jornalista ou roteirista se Ótimo. eu quiser, eu boto no chat BT monte aí um monte de perguntas para os meus convidados é e isso. eu vou só replicar,
1: ou seja, o que você está me dizendo é as barreiras de entrada, elas diminuíram sensivelmente, muito. aí a gente vem então para o tema de estratégia, ou seja no momento em que os elementos que definem competição ou a tua capacidade de competir eles são muito mais voláteis, hum. eles são muito mais entrópicos muito mais dinâmicos não dá para trabalhar com um ano, com cinco anos, com dez anos, com visão de 30 anos, não existe isso Portanto, a, as organizações, elas, elas necessariamente vão ter que reinventar as suas ferramentas de modelo de gestão, via de regra as pessoas de novo, a nostalgia, não, não, não imagina, não precisa, ó, tá tudo certo e etc, até que essa disrupção chega, então o taxista não achava isso, até o dia que a disrupção chegou via o Uber. 99. Vamos pegar exemplos brasileiros para mostrar para um jantar do Brasil. É, as empresas que vendem ingresso não achavam isso, né? Vocês devem se lembrar, a gente ia lá na Venda Paulista, Sim. na FENAC, para comprar um ingresso. Hoje... A maior plataforma de venda de ingresso da América Latina é brasileira, lá de Belo Horizonte, a Simpla. Uhum. Né? Os, os restaurantes não imaginavam isso. Chegou o iFood. É, é, o varejo não imaginava isso. Chegou o Mercado Livre. Né? As academias tradicionais não imaginavam isso. Está aqui a é Sputnik. Então, uhum. o, o que eu quero dizer com tudo isso é... é, é se você não trabalha antecipadamente para remodelar suas ferramentas de gestão... E aí, por isso, a gente fala tanto do ágio... Né? o ágil não é uma metodologia bonita ali isolada, ela é resultado de tudo isso que a gente está dizendo né? a, a redução da burocracia, a digitalização dos processos é tudo consequência disso, então acho que para resumir, é, a, 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 as empresas elas precisam urgentemente é, passar por um processo de contínua transformação dos seus, do seu modelo de gestão, para que ela possa adaptar a estratégia, o planejamento estratégico a esse, muito, esse mundo muito mais dinâmico
2: que é um pouco o que você falou, né, Emília? Isso, e consigo complementar, porque acho que o Diego tem essa vivência de uma empresa que já é nativa digital, diferente da, da minha história aqui no grupo. Mas eu consigo complementar a visão dele. E tem uma coisa que eu acho que é bonita, que a gente consegue fazer lá, que é... Não cair numa armadilha de dualidade simplista ou de substituição. Então, ah, então abandona isso porque agora é tudo e-commerce, por exemplo. É, se eu fizesse isso, considerando um parque de 4 mil lojas, 3.800 lojas físicas, com certeza essa não é a decisão estratégica mais aderente ao meu modelo. Eu Acho que uma das habilidades que a gente precisa desenvolver nesse contexto é uma habilidade sempre de aprimoramento. Assim, como você... É, embrace, né? Como você se apreende desse futuro, se atualiza, se prepara, usa a tecnologia para a geração de experiências relevantes, ao mesmo tempo em que você honra o um legado, que no nosso caso é um legado muito sólido. Então, é, tem algumas empresas que usam a expressão do BAL, né, do business as usual. Hoje eu acho que o nosso business as usual já é bastante digital, porque a gente consegue é, ancorar os caminhos a partir da experiência do consumidor final. Então, não vai existir essa próxima única uma coisa que salva a lavoura, sabe? Eu acho que esse é um pensamento muito arriscado quando a gente quer o atalho que vai resolver tudo. Mas quando a gente consegue, como ele trouxe, combinar as variáveis, é, ter quase uma plasticidade como organização, né? Que consegue se preparar para o novo respeitando o que está dando certo, é, acho que tem uma magia nisso, tem uma é. beleza nesse encontro. O, o Emílio,
1: até, até acho que muito do que você falou me lembra algo que, que, que eu gosto muito de falar, que é o teste. Né, é quando você fala da plasticidade, é exatamente esse. Você né, vai aprendendo e vai evoluindo e vai se moldando. E hoje a gente consegue testar. Você volta 30 anos no tempo, cê, era difícil testar. Então uhum. eu vou dar um exemplo bobo, idiota, que eu gosto de exemplo simples porque facilita muito as pessoas compreenderem. Você né? é, poderia ter dinheiro para comprar uma rádio. Mas será que vai dar certo? Será que eu tenho um conteúdo pra pegar todo o meu dinheiro e comprar uma rádio? Pô, eu posso testar isso aqui de uma forma muito simples hoje colocando meu conteúdo no Spotify. E se fizer sucesso, eu compro uma rádio depois.
0: Né? E tera, né? E tudo bem.
1: Pô, exato. Pô, eu, eu faço o melhor brigadeiro do mundo. Pô, será que eu pego minha poupança e abro aqui uma loja ou eu, sei lá, coloco no iFood para vender ali e se eu receber um monte de estrelinha positiva ali, assim cinco estrelinhas, meu brigadeiro é bom mesmo. Aí ah, eu posso pegar meu dinheiro e ir lá montar uma aula. Então, o ponto não é sobre o que é a, a, a decisão certa. O ponto é, hoje é muito mais fácil você testar para descobrir se a sua ideia tá certa ou não.
0: isso tem tudo a ver, né, com clareza estratégica, se a gente for pensar. Totalmente. Na, porque a gente pode pensar a estratégia do, de negócio de, talvez, um, uma vertente mais uh, racional e mais e outra mais de teste. Ó, eu vou testar aqui, vou inovar, vou criar um novo negócio, vou trazer uma spin-off, vou ter uma ideia nova dentro da organização, né? Total. É isso aí. Faz muito sentido. Bom, a Sputnik mesmo, na verdade, é uma spin-off do Grupo Perestroika, é. né? O IntraEmprendi. Então, a acho que até uma cultura de intraempreendimentos, de intraempreendedores, é algo extremamente relevante nos dias de hoje, né? A gente fomentar isso, que isso surja da organização de dentro para fora, né? De baixo para cima, não, e óbvio, né? A liderança precisa comprar e precisa criar uma cultura. E falando em cultura, Emília, eu vou aproveitar o gancho até em cima da sua fala, assim, porque o, o Grupo Boticário, como você falou, não é uma empresa digital, não é uma empresa que nasceu agora, né? Com todas essas, com Todos esses drives, como o do iFood, mas ela sempre foi uma referência em cultura e em aprendizagem, principalmente nessa transição, né? De ser uma, uma das grandes, um dos grandes grupos aí do Brasil e que continuou. Né, sendo um super player dentro do mercado da, da, da beleza, mudando, né, e aprimorando essa cultura. E você, obviamente, por tem anos aí, dez anos, né, uhum. de casa, uh, então conta pra gente, assim, como que você acha que vocês se, se tornaram
2: essa referência, né, em cultura? Olha, de novo, acho que não vai ter uma resposta, mas é, tem um indicativo importante que é a importância inerente que esse assunto sempre teve. Isso começou nos fundadores, mas perdura até o dia de hoje, até esse momento em que a gente está conversando aqui, né? A gente tem frase simples também que eu gosto e lá tem uma, que é quase um mantra, que é o como importa tanto quanto o quê. E, e, e esse como eu, é, eu percebo é, observando a história e as decisões que a gente toma a cada dia que ele já tinha elementos que hoje são muito aderentes ao tempo, ao tempo né, deste momento, por exemplo é, toda essa discussão sobre win-win, é, eu acho que do primeiro momento que um futuro franqueado esteve à frente do Miguel, ele sempre pensou esse negócio e tomou decisões nesse negócio com a mentalidade que tinha que dar certo para todo mundo e não só para ele. E ele honra isso há 40 anos. Então, é, sem ficar, talvez, tornando as coisas tão marketeáveis eles sempre acreditaram muito que a mentalidade não tinha que ser predatória ou que essa visão de que vença o melhor ela tem restrições, né? Isso tá no ethos da companhia, então um, uma das coisas que eu acho que é grande mérito do grupo quando o assunto é cultura são os valores e as crenças que nasceram com a gente, que a gente honra até hoje outras coisas que são mais concretas, né? E o Arthur também fala uma outra frase que eu gosto, que a gente mexe em um time que está ganhando, isso é muito verdadeiro mesmo, e a gente tomou uma decisão importante em 2021 que foi uma decisão de mudança no modelo de gestão o Diego trouxe esse tema há pouco né? ah, a gente tinha um problema que gatilhava essa mudança, não a gente não tinha um problema, aliás, faz bastante tempo que a gente não tem é. problema é, mas a gente conseguiu entender que a organização por unidade de negócio em que cada, cada time era dono de um PNL, não estava extraindo o valor máximo da nossa potência, então a gente tombou o modelo de gestão para um modelo matricial o que, que é isso na prática? então se você é uma revendedora e você vendia duas marcas ah, eu vendo Boticário e eu adoro, e elas vendem até mais, né? Uhum. Você tinha um, um prazo de pedido para uma marca um prazo para outro, um, um, um determinado nível de crédito para uma ou para outra, um arcabouço promocional. Quando a gente tomou a decisão de tombar para o matricial, a gente tomou a decisão de inte integralizar os problemas. E a gente falou assim, esse problema é nosso, não é dela. Então hoje a gente tem vários times olhando a Jornada da Revendedora. Que legal. É, então, isso fortalece cultura muito. Porque, em vez de você ter que ficar, é, talvez, com as palavras ao vento, por exemplo, falando de importância de colaboração, você tem um modelo de gestão em que ninguém mais é o dono da bola. Uhum. É, suporta isso, e aí também chega mais perto do mundo digital, ferramenta. A gente hoje opera Google e Slack tem que compartilhar o normal é compartilhar o normal é fazer junto então eu vejo que a integração entre é, quase que a humildade de entender que sempre dá para fazer melhor é, as crenças, né, os princípios que orientam a organização combinadas com decisões corajosas, que tem mais a ver com modelo de gestão e ferramenta, é o que vão fazendo com que a gente consiga é, quase que estar tá mais pronto para os desafios. Porque também vejo lá que é, não existe uma soberba, né? A gente é, respeita muito o ambiente competitivo, a gente sabe que as coisas são contextuais e que a gente sempre vai ter mais para aprender do que ensinar. Mas tudo isso né, fortalece muito o jeito que a gente trabalha.
0: Incrível, maravilhoso Quer como implementar? Quer contar eu tô, um pouco eu, como eu tô,
1: que... eu tô muito impressionado, assim. a gente tem muita coisa em comum assim, eu, eu, eu confesso que eu não tinha essa visão tão apurada Mas é, é muito legal é, Por exemplo é, Quando você fala da importância da cultura Quando você usa a palavra honrar isso, né, é tão bonito ouvir a palavra honrar a gente usa pouco a palavra honrar ainda na, na, na sociedade, né é, é, esse casamento do, 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 do comportamento, da visão com o modelo de gestão, as coisas só funcionam se as ferramentas forem feitas para isso, Opa. né, você falou de coisas como transparência e, e colaboração, por exemplo na, na, no ferramental, talvez muita gente não entenda isso, né, uhum. é, a gente vem de um mundo de 20 anos atrás, em que cada um tinha sua pastinha no desktop quando você coloca o Slack na companhia não é sobre a ferramenta é cara, agora você procura qualquer coisa, sabe? Agora eu dou um search lá e falo o que, que tá rolando na área da Emília. E, eu, desculpa, e, por, e qual é o problema de eu fazer isso? Porque eu preciso daquela informação, ou eu preciso ter mais contexto, ou eu preciso. Então, acho que existe aqui uma, uma, uma similaridade muito, muito grande
0: maravilha e falando um pouco sobre ferramentas assim uh, o que que vocês vêm usando dentro das organizações de vocês uh, de ferramentas para planejamento estratégico vocês trabalham com algum tipo de indicador metas KPIs ou QRs, enfim
1: bom acho que do nosso lado como é que funciona a gente para nós a principal ferramenta se chama visão uhum. uh, o nosso ponto é assim é se as pessoas não tiverem a perspectiva para onde a gente tá indo é, A gente não consegue construir o caminho até lá então,
0: Que é o que a maioria das lideranças Sentem falta hoje, exato, né? De ter essa clareza Exatamente.
1: Isso para nós é muito claro E aí volta pra Ótimo. comunicação A gente é muito chato em comunicar isso as pessoas Dizer, cara, é isso que eu quero É, é ali que eu quero chegar Não é sobre o que eu, onde eu vou chegar daqui seis meses É claro que eu preciso de um KPI para poder mensurar meus próximos seis meses Mas o ponto é isso aqui, ó então...
0: Eu, e isso fica... Isso aqui, que você diz, fica claro tipo anualmente, assim?
1: Duas vezes por ano. Duas vezes por pra ano. Pra todo mundo na organização, não num ótimo. evento específico. E depois, mais outras duas vezes no semestre, para todo mundo de novo. não é evento específico para estratégia, hum. mas um evento de alinhamento. De novo, um evento de comunicação com, com toda a organização. O, o que basicamente é repetir. É, é? ritual, né? Exatamente. É ritual, ritual. Então, é, muita gente não chama visão de ferramenta. Hum. Isso para nós é uma ferramenta. Uhum. Depois o que, que a gente faz? A gente trabalha com a lógica de, de OKR, é, e aí pra mim ele é menos importante, porque ele pra mim é só o modus operandi, o ponto é a visão. Perfeito. É, uma lógica de muito, de muito mindset de produto, né, ou seja muita agilidade, muita interação, então eu tô muito preocupado, muito pouco preocupado com o como, porque o como vai vir da interação, da lógica de produto, ou seja, testa aí 200 coisas alguma coisa vai dar certo. Então, de uma forma muito simples é isso é... Quantas vezes a gente fez uma reunião com 30 slides no PowerPoint, no programa estratégico? Nunca. Quantas vezes a gente discutiu uma tese? Não, agora eu tenho uma nova ideia que ninguém nunca viu, que eu fiz aqui com uma consultoria Nunca. Nunca contratamos uma consultoria de estratégia lá dentro. A gente não acredita nesse modelo. Tem, a maioria das empresas contrata e eu respeito lá Das dentro, grandes não empresas
0: acredita. na. Porque não acredito que, que precisa ter dinheiro para fazer isso, é, né?
1: Mas, mas acho que né, é, é, o, o, a filosofia é assim. Perfeito. Cara, você precisa. Se é, é uma lógica de iterar, de novo volta para a discussão de produto. Eu não preciso que alguém me diga num PowerPoint como é que faz ou como é que vai ser. Eu preciso de informação para ter capacidade intelectual para fazer raciocínios, para propor ideias, etc. Mas diferente de você ter alguém que te fala, tá aqui o plano que vai te fazer ser bem-sucedido. Nisso a gente não acredita. Então, o nosso planejamento estratégico, ele é muito para dentro sob essa ótica. É claro que ele é para fora sob a ótica de entender o que tá acontecendo, né?
2: Maravilhoso. O nosso tem muitos kpi's e mais que 50 slides. <risos> é, mas é, acho que consigo trazer um pouco da cadência, né? Então a gente hoje... Tem um processo de longo prazo que é a cada triênio, mas ele é atualizado a cada ano. Isso está bastante relacionado com a nossa modelagem, inclusive com todo o âmbito fabril. Né? Pra gente, se a gente eventualmente conseguir prever uma alavancagem muito relevante na demanda, a gente precisa ter fábrica para produzir. Né? então a gente faz o processo a cada três anos o, atu o atualiza a cada ano com... e aí são muitos KPIs alguns de mercado, alguns são internos porque como a gente opera muitos canais e muitas marcas no mundo da beleza alguns a gente cria, não, não são passíveis de compra, a gente vai criando nossos próprios KPIs e assim como o Diego falou, acho que complementar o modelo de gestão, a gente adotou sim a métrica de OKRs e ela ajuda bastante Muito. o modelo a funcionar, porque ela traz aciona a organização para o mesmo lugar... Né, que, ajuda muito a quebrar silos, então a, a gente hoje no, a carta de metas, que é uma outra grande discussão no mundo corporativo né, ela é o super global assim, são quatro coisas que está todo mundo perseguindo e que são as que vão mais garantir a saudabilidade da organização então esse processo de tri, de, tri, a cada triênio ele é atualizado a cada ano e daí a gente é, coloca todos os OKAs na esteira também a cada ano. Existe uma revisão semestral mas ela é quase que uma, uma melhoria contínua daquilo que já está posto. Legal. É a gente dentro do
0: Sputnik também implementou a a ferramenta de métricas ou QRs, KPIs e deu bastante certo, assim. Sempre na fluidez, né? Se adaptando. Às vezes tem trimestres que dá super certo, a gente consegue olhar. Tem outros que não. O que eu digo é que a ferramenta ideal é que funciona para cada empresa, né? Sim. É, é sobre isso
2: e uma coisa que eu pensei quando ele tava falando hum. da história da geração eu pensei duas coisas, primeiro flexibilidade, porque eu acho que é muito menos, ele até trouxe a revolução industrial né, é muito menos sobre horas empreendidas e muito mais sobre é, a flexibilidade que consegue combinar a potência total de uma entrega com o desenho de vida daquela pessoa, né no fim, é isso. Se assim. equilibrar, isso está valendo. É, né? é isso que está na mesa. Então, eu pensei nisso. E, e qual foi outra coisa que ele falou que, que me ocorreu? É, ah, você falou de empreendedorismo. Porque eu acho que uma outra coisa que existe em comum é que... O convite para fazer uma coisa foda, ele é muito transgeracional, assim. Se, onde você vai poder fazer uma coisa foda? Às vezes é mais fácil fazer no Boticário do que na sua empresa. Com certeza.
0: <risos> Tem toda uma estrutura, né? É, então... então isso. Eu, a, a minha história como empreendedora <risos> se deu muito nesse lugar, assim. Eu poderia ter a, Bart, a Sputnik sozinha. Uhum, mas fazia exato. muito mais sentido eu abrir dentro de uma organização que já tinha... Usar os ativos na, dela, Exatamente. Né? Eu acho que uma cultura in, intraempreendedora... Uh, uma empresa que tem né, um ambiente acolhedor para esse lugar só ganha, né? porque tu pode ter pessoas ali que vão pô, se tornar sócias e hoje a Sputnik fatura, sei lá, quase o dobro da perestroika, se a gente for pensar. Hum, Eles ganharam muito em ter, né, uh, aberto espaço para isso acontecer. Total. Mas Emília, conta um pouquinho, já que a gente tá falando de cultura, enfim, uh, sobre como foi o processo do trabalho remoto para uma empresa do tamanho da de vocês, assim, acho que Uh, se a gente está falando, né, de clareza estratégica, de estratégia e de cascateamento de informações, isso também tem muito a ver, porque tem muitos líderes que pasmem, acreditam que ainda o trabalho presencial é o que garante a informação e a clareza, né? E como foi isso para vocês?
2: Boa. Acho que no an, nos anos pandêmicos não foi tão diferente do, do restante das organizações, né? A, a maioria conseguiu fazer esse control dela com, com muita velocidade, mas porque não tinha outra opção na mesa. Mas hoje, é, quando a gente fala de modelo de trabalho remoto, isso não reflete é, a totalidade da nossa composição de colaboradores. Grande parte ainda está no remoto ou híbrido, porque a gente tem, por exemplo, time comercial nas lojas, time comercial claro. na venda direta. A gente tem times de operações nas fábricas. Então, é, também não seria correta a afirmação de que o grupo é remoto, mas o colaborador de conhecimento, esse knowledge worker sim, ele se mantém bastante remoto é, como foi esse processo? Primeiro, acho que a gente é, teve a adoção dessas duas ferramentas que a gente já conversou, né Google Slack, apoiando muito a rotina dos times, então isso foi incorporado mesmo no modelo de gestão você hoje, eu brinco né? o Slack é a sala da minha casa como líder, assim, onde eu recebo as pessoas é onde eu dou os recados mais importantes, é onde eu organizo prioridade, se você tirar essa ferramenta, eu não sei muito bem como eu exercer <risos> o meu papel de liderança, porque eu tenho a força de trabalho distribuída e até hoje, como a, quando a gente tem a força de trabalho tão distribuída convites simples, que seriam menos institucionalizados, do tipo, ah, vamos lá na sexta-feira, eles não são necessariamente justos se você tem uma parte do time que não tá na cidade, né? Você pode até criar vieses. Então, no nosso caso, a decisão, ela veio muito ancorada pelas ferramentas de Google Slack, mas ela também esteve, ela permaneceu remota, eu diria, porque a gente estava medindo cultura. Então, além do resultado financeiro muito sólido, a gente teve sucesso em muitos âmbitos que a gente mensura. O âmbito de engajamento, o âmbito de relação com o meio ambiente, tudo ficou mais forte, então a pergunta era quase pra que mudar tem uma coisa mais prática também, que a gente contratou 5 mil pessoas e fazê-las caber não seria fácil, que difícil <risos> É, mas acho que hoje a gente tem muita confiança de que, para uma parte da nossa força de trabalho, esse modelo ele é mais produtivo, ele é mais aderente, ele traz mais diversidade para a companhia. Ele é uma evidência de confiança. A gente tem várias evidências de confiança. A gente acabou de fazer processo orçamentário. A gente falou muito de estratégia aqui, nem tanto de processo orçamentário, mas são irmãos, né? Com certeza. O nosso processo orçamentário está chegando ao fim. E a diretriz foi. Pessoal, seguinte: esses são os números, esse é o direcional. Trabalhem com o um direcional e voltem com a gente. Então, é essa a cultura, né? Ela parte de uma premissa de confiança, de autonomia, de responsabilização. Então, e é, que tem muito a ver com o trabalho remoto, se a gente for tem pensar. tem muito a ver com trabalho remoto, né? E isso é, faz com que a gente tenha muita segurança de que também as pessoas estão é, mais felizes. Né? porque acho que assim como eu e você assim os números de fato são assustadores assim de desengajamento, de burnout de... então quando a gente vai percebendo que certas escolhas estão despertando o melhor das pessoas eu acho que essa é uma decisão fácil para o grupo tomar, porque ele dá muito valor para isso.
0: Nossa, é incrível porque... Vocês estão na contramão das grandes empresas na né, dos dias de hoje que estão retornando para os escritórios que e, e, e é maluco pensar porque elas não uh, ao contrário né, da narrativa que você trouxe aqui que é uma narrativa extremamente positiva de eu tô olhando para o que está dando certo e não para o que está dando errado né a gente vê ainda as grandes organizações muito focadas naquele ponto que talvez o, o, o remoto seja mais complexo mesmo mas quais são as vertentes positivas Positivas, né? Que existem por trás disso, que ganham desse ponto Exato. que não é tão legal.
2: Eu acho também assim, não seria verdadeira a afirmação de que não há custo. Tem custo. Claro que sim. É, tem custo para quem está chegando, e aí você parece que é um dos maiores, né? Uhum. Para quem está se integrando. Quando eu penso na minha história, hoje a pessoa que é o meu vice-presidente, que tem duas vice-presidências, já sentou atrás de mim, e eu acho que eu aprendi muito escutando ele. Claro. Só escutando ele nem era meu chefe, então isso acho que se perde sim, né é, é, a questão social também a né? questão social, então tem custo mas na nossa visão, eles são também manobráveis, então hoje apesar de ter o trabalho remoto, a gente se encontra, sei lá, oito vezes por ano é bastante, a cada dois meses os times estão se encontrando, né, é, mais ou menos, então é, tem custo, mas acho que tem artifícios e no saldo final, comparando performance de negócio, engajamento parece fazer muito sentido. Maravilhoso quer complementar?
1: Eu, eu acho que de novo muito parecido né? no iFood a gente tem 6 mil pessoas no escritório metade delas é, não moram nem em São Paulo mais é, e da metade que mora aqui 10% vai para o escritório por dia né? a lógica é muito parecida, então eu não vou, eu não vou repetir, milho acho que eu adicionaria meia a dúzia de coisinhas aqui, eu acho que a primeira é, muita gente que às vezes traz essa lógica, não, tem que voltar para o físico, a pergunta que eu sempre faço é, o dia que a empresa saiu de uma cidade e decidiu abrir uma filial, por que, que você abre uma filial então? O dia que sua empresa saiu de um país e foi para outro e virou uma multinacional, p, 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 deveria ser um sucesso, então acho que o ponto não é ser físico ou não, o ponto é, você tem as ferramentas, Pra poder gerenciar desta forma? E aí a resposta, eu gosto, gostei muito que você falou, é a gente tá aprendendo, né? Nem tudo tá perfeito, aí veio o Slack, ajudou um pouco, tem umas coisas que não funcionam, a gente vai aprendendo aqui. Essa evolução vai vir. Então a gente tem um raciocínio muito parecido nesse sentido. Acho que o segundo ponto que eu, que eu, que eu colocaria aqui é... é, é eu gostei muito do que a Emily falou das ferramentas eu adicionaria no nosso caso um, um ponto que foi muito importante. Em 2018, a gente tomou a decisão de se tornar uma empresa de inteligência artificial. E isso culminou em a gente fazer um trabalho muito forte para criar o nosso data lake. Então, hoje, 100% das informações do iFood, 100% das informações do iFood vão parar num único lugar, tem o mesmo padrão de linguagem e elas são 100% acessíveis pelas pessoas. Uhum. Então, é, o, a, o fluxo de informação deixou de ser necessário por um PPT, por uma reunião, por um escritório, por um até, até virtualmente, porque ela está disponível. Então, as pessoas ganharam o quê? Independência e, evidentemente, aquelas que têm o protagonismo, elas aceleram muito esse processo. Então, esse processo de, de dividir muito a informação, ele facilitou muito o, 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 o trabalho remoto. podia como é que vai ser no futuro? Não sei. A gente vai continuar medindo. Se daqui a três anos eu tiver que mudar de opinião, eu mudo, tá tudo bem. Com certeza. Eu, eu só não vou deixar de experimentar algo que, infelizmente, a gente foi obrigado a experimentar, porque foi a pandemia, né? Claro. Então deixa eu terminar essa experiência, até agora ela vai, vai muito Perfeito. bem, obrigado.
0: Diego vou aproveitar a uh, sua última colocação falando em inteligência artificial, vou fazer minha última pergunta que é, a gente sabe né, que a inteligência, bom, primeiro não tem como falar sobre estratégia nos dias de hoje sem falar sobre ela, porque enfim já está posta e a gente vê e sabe da importância dela principalmente porque nos auxilia a mensurar dados e, e trabalhar de certa forma com uma previsibilidade uh, mas eu, também a a gente sabe que se tratando de grandes empresas né, e de muitas pessoas, nem todas têm as habilidades necessárias para uh, recorrer à, à inteligência artificial e que a gente vai precisar preparar os humanos para isso. né? Então, queria te perguntar como que vocês estão fazendo isso, como vocês fizeram isso no iFood, considerando que já é uma empresa né, de inteligência, de inteligência artificial, como que vocês conseguiram uh, preparar, desenvolver as pessoas para manipular todos esses dados e toda essa tecnologia
1: Boa. É, é, acho que antes de entrar na resposta eu vou dar um passinho para trás só para dizer assim. É, boa parte das pessoas elas olham para esse tema e falam meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ficar bom nisso? Como é que é minha empresa? É, para mim de novo vem uma questão da mente. A gente olha para o que tá vivendo agora e fala tá difícil. É, isso foi a mesma coisa que aconteceu para o meu pai quando ele saiu da máquina de datilografar pro computador. Foi a mesma coisa para quem saiu do Lotus e foi trabalhar com Excel. Foi a mesma coisa para quem, quem usava e-mail, foi para o Slack. Não foi chato demais começar a trabalhar com o Slack? Foi. Hoje, Então, o que eu quero dizer é assim, nada é mais do que uma questão técnica, que você senta e aprende, e uma questão comportamental, que você adapta. Como é que foi esse processo para nós em 2018? A gente vai para a China todo ano. É, a gente enxerga na China uh, um país que está entre 5 e 10 anos à frente do Brasil e na frente dos Estados Unidos, não 5 e 10, mas alguns anos na frente dos Estados Unidos sob a ótica de tecnologia digital e sob a ótica de IA. E aí, nessa, nessa ida, a gente notou em 2018 que pela primeira vez os modelos de reconhecimento de imagem, escrita, fala, entre outros, eles estavam chegando no desempenho humano. Ou seja, quando você pegava uma prova e dava para o modelo, dava para uma pessoa, o modelo, no mínimo, já estava empatando. Uhum. Quando a gente viu isso nos modelos, a gente falou, poxa, o mundo está chegando onde deveria. Né? Sem perguntar assim, pô, mas só vocês que viram isso? Não, o mundo inteiro viu isso. Uhum. Só que 99,9% falou, ah, não, isso aí eu vou, não conti vai pegar, vou continuar não fazendo vai meu chegar Excel aqui agora. E aí a gente tomou a decisão, então, de começar esse processo ali. Como é que ele, como é que ele se desenvolveu entre 2018 e agora? O primeiro ano foi um ano de comunicação, Change Management. Pessoal, isso é importante, isso vai mudar, a gente vai fazer, vocês precisam entender. Então foi um ano de muita frequência e simplicidade de comunicação. E aí a gente passou a dar conteúdo para as pessoas, só para aumentar a capacidade cognitiva. Em paralelo, a gente trouxe os primeiros profissionais que começaram a trabalhar o Data Lake e fazer os primeiros modelinhos para fazer testes. Isso era todo mundo? E, não, e a, a comunicação para todo mundo e o time que estava trabalhando isso ainda era um time pequenininho. Uhum. O ano 2, o que, que a gente fez? A gente abriu o Data Lake para as pessoas e disse, a partir de hoje, o iFood ele é conduzido por uma nova ferramenta chamada SQL. O SQL é a, é a linguagem, na verdade. A ferramenta é uma ferramenta chamada Databricks. Então, o que a gente disse é, pessoal, o Excel vai começar a morrer devagarzinho, é, outros modelos ou softwares fechados que vocês compram do mercado vai começar. Por quê? Porque todo mundo vai poder acessar e começar a criar as suas hipóteses, fazer as suas correlações, etc. Em paralelo, a gente começou, a gente fez dois Acquirements, trouxe 400 é, 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 cientistas de dados, e aí a gente começou a lançar os primeiros modelos. Então, a gente foi embedando em cada área da empresa a inteligência artificial. Cada modelo foi fazendo esse papel. Todas as áreas do iFood têm inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial não é uma área. Inteligência artificial é a ferramenta, ferramenta, é a forma, é a lógica, é o como que a empresa faz. Antes você fazia no Excel, antes você fazia uma ligação, antes você fazia no e-mail, agora você também faz isso. E Eu aí,
0: parei de, de usar o Google, agora só uso o ChatGBT.
1: E <risos> aí o que, que a gente fez, então? Nessa fase até 2022, a gente basicamente foi substituindo tudo aquilo que era estático e linear por inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje quando você abre o app do iFood e, e conclui e recebe é, a sua, o seu pedido, você tem ali mais ou menos 100 é, modelos de inteligência artificial que fizeram 100 previsões. Quais restaurantes eu mostro para você? Eu tenho 300 mil restaurantes. Qual que eu mostro naquela primeira tela que você olha?
0: Uhum.
1: Certo? Então, essas previsões, hoje a empresa inteira, se eu desligar os modelos, a empresa para. Em 2022, a gente fez a, um, um, uma parceria com a OpenAI e começou a trabalhar nos Large Language Models. E aí, isso agora sai, então, do back-office do iFood e vai para o consumidor. Por quê? Porque até então, não só para consumidor, mas para o ser humano que está fora, o restaurante, o entregador. Uhum. Então, por quê? Porque os LLMs, eles basicamente dão algo que IA não dava até então, que era criatividade, capacidade de fazer diferente. Né? Antes, você fazia predição, era um negócio mais frio, né? Uh, então, isso agora é o que a gente tá fazendo, a gente tá indo pro consumidor. Então, eu vou te dar, uh, ou, ou para o restaurante pro entregador, eu vou te dar dois exemplos para você pra você entender o poder desse negócio. É, vou te dar dois exemplos bons. Um é, a gente sabe que a conversão de vendas aumenta quando existe uma boa descrição do prato. Então, uma coisa é você ler assim, cheeseburger, uhum. outra coisa é você ler um cheeseburger feito carinhosamente, com queijo, não sei o que, suculento e tal. A grande maioria das pessoas não consegue escrever uma descrição, por dois motivos. Elas são simples, os restaurantes de forma geral são pequenos no Brasil. Uhum. E a segunda, as pessoas, elas, ao mesmo tempo em que elas operam o iFood lá no restaurante dela, ela também controla o caixa, entrega, limpa, ela faz tudo. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um modelo interno que, basicamente, entende o seu prato, você aperta um botão e ele faz a descrição, e aí você toma a decisão de usar ou não. Uhum. Então, a pessoa não é precisa escrever mais. E o outro exemplo que eu queria dar, esse é o que eu mais gosto. Hoje, a gente tem um modelo interno que ele olha o cardápio de um restaurante, por entender o cardápio, ele entende os itens que foram utilizados para produzir aqueles pratos, entendendo os itens, ele olha para o consumo que existe na região e que não tem a oferta é, é, é suficiente para aquele consumo, volta e fala, olha... Tem esse consumo nessa região... Você tem esses itens... Que poderiam produzir esses pratos... Que atenderia esse consumo... Por que, que você não produz no seu restaurante? Que legal... Cara, isso é mágico... mágico. Sabe quando é que você ia conseguir fazer isso nunca porque você tem que ir restaurante a restaurante uhum. e falar, oh, você me dá cinco minutos do seu tempo você nunca ia conseguir fazer isso hoje o cara está gerando aparece. muito
0: negócio para o restaurante nossa
1: né? então esse é um processo que está dado assim essa essa a, a, a entrada da IA ela está dada o que que tem nesse meio do caminho aqui muito estudo as pessoas foram estudar quem todas e sabe o que é legal para você que que, que 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 é da área de people é, IA fez um, teve um impacto enorme Na nossa retenção de pessoas Sabe por quê? Porque hoje alguém liga lá e fala assim Ô, você quer vir trabalhar aqui? Vou te pagar claro. 15% a mais A pessoa fala, ah, que legal, vou fazer o quê? Ah, você vai fazer essa reconciliação aqui hum. Reconciliação? Não, eu não faço Isso há uns três anos Não faço mais, por quê? Porque na hora que você tem um problema, você senta E você coda uma solução para aquele problema E resolve o seu problema Uhum é claro que não é fácil, não é assim, tem um monte de erro e tal, não sei o quê. Mas as pessoas hoje cada vez vão fazendo menos coisas que é o que é oferecida para elas numa outra empresa. Em especial o pessoal de média gerência para baixo. É, isso
0: é benefício para elas, né? Com certeza. É então, um lugar de, onde elas estão se desenvolvendo e aprendendo. Exatamente. Maravilhoso quer complementar? Como é que vocês estão, já estão olhando para isso, estão implementando?
2: Acho que não é o, o mesmo grau de maturidade, mas a gente já usa em vertentes importantes da organização, como ele trouxe para edição de demanda. É, cosmético é um super fast moving good, então não é banal saber quanto vai vender do batom vermelho cereja berê no canal farmácia. É, Lembra, então você tem que
1: ajustar toda a fábrica depois. É, é... Quer... Exato. <risos>
2: Então, sim, a gente usa. A gente usa mais para todo o eixo de CRM, né, gestão de valor para o cliente. Enfim, tem uma questão de quanto mais eu descubro sobre esse cliente, maior a chance de eu acertar na recomendação para ele. É, tem uma vertente que, que a gente sempre conversa lá e é levada muito, com muito. Da seriedade que é toda a parte legislativa, de sigilo de informação, é, de como isso vai é, tocar, né? Quase que na reputação da companhia, porque são muitos stakeholders, franqueados, revendedoras, governo, enfim. Então a gente olha para isso com muita seriedade. É, então, acho que assim, não estamos dando passos maiores do que as pernas, também não olhamos com desdém. É, a gente sabe que é relevante demais e que vai mudar. É, muito a forma como as pessoas se relacionam com beleza. É, e acho que pegando um gancho que você trouxe, assim, trazendo um pouco mais para capacitação ou para o âmbito né, de como a gente prepara as pessoas, acho que primeiro é, a gente trata essa temática no cerne do desenvolvimento, então a gente teve, tem isso na academia de liderança, teve aulas recentes e vai continuar tendo. E vai despertando, principalmente, senso crítico e discernimento. Que eu acho que são, talvez, as coisas mais importantes. A gente Não. também escuta. É muito menos sobre buscar a resposta e muito mais sobre saber fazer as perguntas. Com certeza. Né? Então, esse é um lugar é, que a gente busca... É, cadenciado do ponto de vista de compreensão e capacitação.
1: Eu posso dar dois exemplos aqui de como a gente está usando isso em, em people. Eu, 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 porque a gente falou tanto de pessoas e liderança, e eu acho esses dois exemplos muito legais. A gente desenvolveu um modelo de predição de churn de pessoas. Uhum. É, então, hoje, a gente tem uma, um nível, primeiro eu tenho uma informação, isso já é ótimo, antes você descobrir que a pessoa queria sair quando ela te pedia demissão ela falava, tô de saída, ó, tô indo, por que não? porque isso aqui não funcionou bem pô, mas você me fala agora então, a gente tem um modelo que, com uma, um nível de acuracidade muito alta que hoje tá me permitindo trabalhar proativamente para reduzir a chance de uma pessoa sair... e tem funcionado esplendidamente... isso é maravilhoso... e o outro que eu amo... e esse eu amo muito... porque eu consigo ver... os problemas que eu tive... ao longo da minha, da minha vida... em ciclos de avaliação... a gente desenvolveu um modelo internamente... olha que interessante... ele... entra no Slack... entra no e-mail... entra na agenda... e entra no, nos OKRs... e ele fala... dada todas as interações... que a Emília teve... Dadas as agendas que ela gastou mais tempo, dados Okiars, as pessoas que deveriam analisar, avaliar a Emília neste ciclo, são essas 10 aqui. Meu Deus. Não é tipo, não, eu vou indicar. E
0: precisa alguém avaliá-la, já não avalia <risos> também. É. Ainda não, ainda não. <risos> já não manda pronto o relatório. Ainda não.
1: Mas, cara, isso é maravilhoso. Você falou de viés há uns 10 minutinhos atrás. Olha o quão poderoso é isso pra você tirar viés. Nossa. Olha o quão poderoso é isso pra tirar viés. Então hoje, quem me avalia, não são as pessoas que me avaliaram no ciclo passado Porque se ciclo passado eu gastei 50% do meu tempo em outras coisas E a outra 50% em outra coisa Então é um negócio extremamente poderoso E antes, porque o que, que você fazia antes Na incapacidade da gente conseguir como ser humano Olhar para todas as informações Você cria uma regra dura A avaliação 360 Seu chefe te avalia, uhum. seu subordinado, seu par Mas peraí, meu par mal trabalhou comigo nesse ciclo Não, não, mas ele é seu par Olha que lindo é isso sobre a ótica de gestão de incrível. pessoas. Incrível mesmo.
0: Bom, gente, chegamos ao fim. Como a gente falou, eu estou honrada de ter falado com vocês. Foi muito bom, aprendi demais. Uh, e foi incrível tanto pela história de vocês, que são executivos que eu admiro muito, mas enfim, pela posição e pelas empresas que vocês carregam e que são grandes referências assim para a economia no Brasil. Uh, e para terminar, eu queria que vocês, enfim, falassem alguma coisa para além do crachá, né, de iFood, Boticário, Diego e Emília. O que que vocês têm a dizer para líderes talvez que estejam nos escutando e que Tenham, né, hoje um desafio, assim, organizacional ou de clareza estratégica. O que, que vocês dariam de conselhos para eles?
2: Olha, eu, eu acho que para fazer uma coisa que o Diego trouxe aqui, que é gerar conexão com as pessoas... A gente precisa desburocratizar as relações. Então, eu acho que... Uh, pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso... É porque estão tentando muito excessivamente... Chegar num lugar esperado do que é esperado desse líder. Talvez por isso a solidão tenha vindo tão forte para você. Então, eu acho que a partir do momento em que você joga junto... Em que você traz as dúvidas... Em que você compartilha... É, as dores Uma das coisas que me incomoda, por exemplo, como RH No papo de carreira, é que todo mundo só fala do que deu certo E eu acho que isso é péssimo assim, Isso não é educativo Você tem que falar das dores, dos buracos Dos momentos que você duvidou de tudo né Então eu acho que para engajar Você de fato precisa conectar E isso só vai acontecer Na... na, vulnerabilidade. na vulnerabilidade Na autenticidade das relações Eu acho que isso falta é, tem culturas que são mais favoráveis, culturas que são menos, mas se você fechar os olhos e for só no, né, na inércia do mundo corporativo, isso não vai acontecer. Conforme as pessoas conseguem tra trazer mais os erros, trazer mais os aprendizados, trazer as dúvidas, é, isso vai conectando muito mais. E aí, você pode trazer a cadência estratégica, todos os KPIs, porque aquela audiência está compatuada contigo e vai remar ao seu favor, né? Então, muitas vezes, é, que a gente enfrenta problemas, a gente olha para como está o âmbito dessa relação. Assim, a gente pode trabalhar essa relação? Relação ativo para o grupo, muito grande. E eu acho que isso conecta, gera cadência e assertividade.
1: Olha, acho que do meu lado a mensagem que eu deixaria é... é, é acho que as pessoas ouviram aqui a história e alguns elementos de duas empresas brasileiras. Né? Quando a gente fala aqui de lifelong learning Quando a gente fala de uma estratégia que dá certo Entre outras coisas No final o que a gente está falando é Da chance de empresas brasileiras darem mais certo O que significa que a gente vai crescer mais Vai gerar mais emprego, vai fazer desse país um pouco menos desigual Vai permitir que empresas como a nossa Possam ir para o exterior conseguir gerar riqueza lá e trazer para cá para investir mais aqui, então o que eu tô querendo dizer no final é, é tem algo que vai além só da minha carreira, ou que vai além só do lucro do meu acionista, que é a gente conseguir fazer esse país crescer a gente conseguir gerar oportunidades, se o Boticário for o dobro amanhã, quer dizer que tem lá mais 20 mil pessoas empregadas ganhando dinheiro, evoluindo, e a mesma coisa para mim, então, acho que é para todo mundo... Pra que mim tô, também,
0: para todo mundo Que fique claro
1: né para todo mundo que tá ouvindo, assim, é importante a gente lembrar dessa responsabilidade. O resultado das nossas empresas, que é consequência desse esforço que a gente faz para aprender, para evoluir, ele gera um resultado muito maior para quem hoje, infelizmente, não pode tá estar onde, onde nós estamos. Perfeito.
0: Maravilhoso. Gente, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. E para quem ficou com a gente até o final, quero convidar a baixar nosso estudo, Panorama de sentimentos das Lideranças. O link está aqui na bio do episódio. E muito obrigada e até a próxima.